0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fala, Marujos. aqui quem fala é Luca Falcão E se preparem para mais uma viagem, mais um episódio Hoje com um convidado muito especial que eu conheci relativamente recentemente Contando que a pandemia a gente, entre aspas, perdeu um ano aí Mas o homem é bravo Chegue mais, rapaz, se apresente, conte quem é você um pouquinho,
1: vai. E aí, Luquita, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você esteja escutando isso aí. Eu sou Igor Lobo, eu vim participar aqui desse projeto lindão aí, então vamos lá, né? Mar? É isso
0: aí, é isso aí, Má Podcast é um bate-papo, profundo e tranquilo. E aquela pergunta que eu vou tornar, vou tornar não, já é de Prates. Chega aí. Qual é a sua trajetória de vida? Me conte. Me conte como é que foi você chegar na pessoa que você é. Então, sinta-se aberto. E a gente vai aprofundar tranquilamente nesse assunto aqui.
1: Bora, bora lá. Rapaz, minha trajetória, ela, ela inicia assim, de uma forma brasileira. <risos>
0: <risos>
1: eu posso dizer brasileira. Né? com muita dificuldade, mas o brasileiro não desiste nunca. Então, eu sou exatamente essa pessoa aí. né eu Sou um cara que gosta muito de arte, sempre gostei desde pequeno, sempre tentei me inserir nisso aí da melhor forma possível. né Mas aos trancos e barrancos, como toda pessoa que tem seu sonho, a gente vai buscando aí a possibilidade de, de vencer. Então, comecei muito cedo, comecei com 15 anos, trabalhando pra caralho, é, me inserir da melhor forma possível, mas nem sempre da melhor forma possível é possível, né?
0: Exato, exato.
1: Então, comecei vendendo jornal, você né? no, 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 conhece a, a Metrópole, né? Claro. Quem não conhece a Metrópole? Inclusive,
0: eles mudaram de marca e ficou bonitão,
1: é, comecei a vender no jornal Metrópole, no sinal, ali perto do do, do colégio integral.
0: Sim, não, quase na não. rua.
1: Exatamente. Tá Ali eu fui me inserindo, me jogando, eu queria muito trabalhar com comunicação, sempre gostei muito de comunicação, de arte, eu sou filho de artista plástico, né, então, tipo... É, apesar dele da de, 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 de gente não conviver muito ele deixou muito muitas experiências dele então, uhum. a, a, a vida e aí eu sou autodidata eu desenho desde os meus seis anos de idade e aí fui... desculpa aí <risos> foi desenrolando quem quiser também conhecer meu trabalho é, eu posto algumas coisas nas minhas redes sociais é, depois eu posso fazer, posso fazer meu um jabá aqui? Claro.
0: Fale logo aí. Arroba, como é o um arroba?
1: Igor Lobo Ferreira.
0: Tá vendo você? Vai, me conte.
1: E aí fui, fui me jogando. Fazia telas, vendia para amigos próximos. Minha mãe sempre muito guerreira me ajudando também. Sempre acreditou muito em mim.
0: O e menino aí... é bom, viu? O menino é bom que tem uns quadros que eu fico viajando. E ainda tem um negócio ali tem um molho ali de uma, de, uma, é, de uma preocupação com a sociedade, tem todo um questionamento na obra do menino.
1: Sempre, sempre tem aquele olhar social, sempre integrando também essas questões religiosas. Né? Eu não tenho uma religião específica, mas eu gosto de respeitar todas as religiões, os pontos uhum. que são agradáveis para a gente. Eu sempre tento enaltecer ela de uma forma bacana. É. Inalteço bastante as matrizes africanas Em relação a, a tudo Mas é, Não tem uma religião específica E eu consigo traduzir isso muito bem Nas minhas artes assim, Eu gosto de deixar isso muito claro Quando eu, uhum. eu passo para a arte aí. Eu faço de, é, é aquela coisa do Zeca Pagodinho Eu já fiz quase de tudo nessa vida Em matéria de <risos>
0: ele é, ele é o sábio rapaz. um O um. Zé cara, isso aí eu não quero nem entrar senão eu vou ficar babando o ovo dele aqui
1: <risos> então mas me
0: conte, me conte assim, como foi a chegada no mercado de trabalho, como foi eu sei que você tem uma barbearia tem um negócio aqui faz rede social ali, me conte como foi chegar nesse lugar, como foi de fato começar a entrar, furar essa bolha que Salvador tem
1: Cara, nessa, nessa questão de bolha é uma parada bem complicada, porque é muito difícil você entrar... É, na minha época, né, que eu, comecei, eu consegui entrar na faculdade em 2013, por ali, eu, eu estudei sempre em colégio público, e eles não estruturam a gente, né, na, na época também não estruturavam a gente para saber como lidar com esse processo de colégio público para faculdade. Então, você chega na faculdade tipo perdidão eu cheguei faculdade na... particular né é eu tive uma faculdade particular uhum. eu, eu tinha passado na Ufba em design gráfico porém na primeira fase na segunda fase eu tinha descoberto que meu pai faleceu e a prova cara e aí eu não consegui fazer aí eu perdi eu fiquei super desmotivadão assim uhum. e aí depois eu tentei de novo faculdade aí eu fui para em 2013 fui para parei na Unijorge e na época realmente não era uma faculdade da qual não sei se posso falar assim mas na época realmente não era uma faculdade que dava um suporte para essa galera que vinha do colégio público uhum. Então, assim, perdidão mesmo não consegui concluir me dividi para cacete não sei se posso, uhum. posso xingar aqui mas enfim tô...
0: olha pai, aqui está aberto para tudo e todos e todos
1: e aí fui é, como eu já tinha criado um contato muito grande e já tinha trabalhado um pouco na área, né, com, com algumas revistas, algumas pessoas conhecidas, é, eu larguei a faculdade e continuei trabalhando, né, na, uhum. né? fui chamado para escrever numa revista chamada Metro Quadrado, M2, da Sempre Editora, e... Foi um, foi um prazer fazer esse trabalho para eles, tão novo assim. Me abriu várias portas. Né? E foi com muita dificuldade, mas a gente foi, foi prosseguindo ali. Foi me jogando no meio de, do ramo de arquitetura, né? mas eu tinha feito faculdade de design de moda. Então, uhum. dentro da, da revista, eu falava sobre o estilo dos arquitetos.
0: Né? Sim.
1: aparece então, eu... uma pessoa...
0: É mais aleatória que essa, não sei, não. Estava na revista, queria trabalhar com comunicação. Entrou numa revista de arquitetura e, fa e fazia design de moda. Com o desejo de cursar design gráfico.
1: Exatamente.
0: Menino, complicado isso aí. Hein?
1: A bagunça, quando, quando uma pessoa não tem uma instrução, cara, não tem um direcionamento... Sim, exato você fica perdido porque você não sabe eu não tive eu acho que eu fui uma das segundas pessoas da, da, da minha família a tentar a faculdade é. então eu não tinha uma pessoa ali para poder dizer assim, ó, oh, vai por esse caminho estuda isso, foca nisso entendeu, então eu não tive esse suporte então eu fui, porra eu quero, eu quero crescer de algum jeito então eu vou me meter aqui no, no bolo
0: sim, 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 e já tinha uma noção de, de, onde, de que área você queria trampar, né
1: Sabia que eu queria comunicação, eu sabia que eu o queria... Arte. Sim. Eu queria vincular essas duas coisas de um jeito muito, muito, muito humano, né? Eu sentia a de trazer o social de alguma forma, de uma forma artística também.
0: Sim, sim. Aí é, vai muito a personalidade também. Mas, assim, já que a gente começou partindo desse pressuposto de que é difícil entrar no mercado de trabalho, tanto é que... A coisa que eu estou mais falando, que é o sistema, que eu não me encaixo no sistema conservador de trabalho. Tanto é que eu tô fazendo podcast, mesmo que tenha um monte de gente fazendo. estou eu aqui tentando, entendeu? Fazer um podcast e é dar certo, para falar sobre diálogo,
1: né? para tá conversar massa. e tal. Seu trabalho tá massa, você tá dando oportunidade aí para uma galera falar sobre assuntos relevantes, e isso é muito bom, é muito bom. Eu tô me sentindo honrado aqui de ava Maria
0: esquece que o Coricó, me conte hein? voltando para o assunto me conte para você e pensando pensando no seu na sua na sua história de vida e pensando assim olhando pô, como é difícil entrar nesse lugar já que é para aprofundar bora aprofundar nesse assunto se for para mudar de assunto a gente muda que aqui não tem não tem compromisso nada a gente vai conversar como se tivesse como se não estamos conversando entre amigos não... Então, como é essa. O que você pensa em relação a isso? Tipo assim, o quão é difícil, como foi difícil para você, o que, o que a gente pode movimentar em relação a isso? O que a gente pode chegar assim, não? Se você for por esse caminho, se você conhecer certo tipo de pessoa, não sei o que, me conte.
1: É, é, nesse meio, cara, Tipo, existem barreiras das quais as pessoas que estão em cima, elas não têm interesse que você que está, que está embaixo, chegue no mesmo patamar que elas. É muito difícil alguém te estender a mão, sabendo que você tem talento, sabendo que você tem um direcionamento, mas você passa todo um processo do qual, às vezes, é... Bom, às vezes tá... Às vezes nem é necessário, entendeu? Dificulta, são muitos obstáculos que ficam na sua frente, ainda mais para uma, uma pessoa que não tem tantas condições financeiras. Uhum. Teve a, a possibilidade de, de pesquisa no exterior para saber as facilidades em relação a chegar ao ponto certo. Você vai batendo na porta de várias oportunidades para ver se você consegue trilhar seu caminho. Então... Uhum. O é, é, um segredo, na verdade não é segredo mais para ninguém, é persistir, né? pesquisar. Hoje, com acesso à internet, a gente tem essa possibilidade de ter algo mais assertivo ali. Na minha época, era um pouco mais difícil existia internet, mas não tinha esse, essa confiança toda nos conteúdos que eram postados. Uhum. Então, a gente com o pé atrás, bom, eu vou dedicar minha vida ali, meu tempo mesmo para aquilo ali, será que está certo, será que está errado? E ninguém, entrou uhum. naquela queria perder tempo, a gente queria crescer, poder ter uma graninha ali para poder estruturar a família, ajeitar as coisas, então é difícil, porém não é impossível, tanto que eu, nos trancos e barrancos, eu tô aí seguindo em frente, graças a Deus. Né? Tá vendo
0: aí, tá com um ne... começou um negócio, né, a barbearia, conte um pouquinho dessa barbearia, como foi pra você entrar, você decide esse porra, botou uma barbearia, né?
1: não tinha, cara, foi, foi algo bem esporádico, assim, porque eu me joguei na época, eu não tinha, já tinha trabalhado com, com as revistas e tal, mas o dinheiro também não entrava tão alto assim, e aí eu me jogava muito em loja de shopping, né, eu trabalhei muito em algumas lojas. Uhum. E aí, só que é um trabalho árduo, né, você ficar... Desfruto,
0: hoje... quase escravo, quase escravo. <risos>
1: Então você fica ali, né, naquele, e a minha cabeça ficava estalando assim, porra, como é que eu vou fazer para sair disso aqui, velho, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, e aí eu fui juntando dinheirinho, juntando dinheirinho, juntando dinheirinho, e aí eu consegui juntar uma grande, um dos meus últimos trabalhos na época foi a reserva, né, que... uhum por uma situação da qual não foi muito bacana, um dos supervisores disse que eu era muito afeminado para trabalhar na época, Absurdo isso. É, foi, foi, foi um, uma, precisei de terapia, cara, precisei de terapia, per...
0: a gente ia mudar de assunto, como foi isso, recebeu a notícia dessa, isso quando, 2000 e?
1: Foi em 2016, Jair, 2016,
0: é, né? a discussão já estava aí, as coisas estavam sendo um pouquinho acrescentadas nessa sociedade comum, né? dessa discussão, e viagem, mas continue, depois a gente fala disso.
1: Pronto, e aí, tipo, eu falei, ó, oh, velho, quer saber de uma, deixa eu criar meu avô, né, o grande lobão, que a maioria da galera conhece, né, falecido lobão, tinha uma, ah. um bar na, no Stiep e ele me cedeu um espaço, Oh, esse espaço aqui é seu meu filho. Então veja o que, é que você vai conseguir Produzir em cima disso aí Porque é o que eu posso fazer por você Eu Sim. tinha ido separado, tinha separado eu Falei, oh, eu vou fazer a minha barbearia meu pai. Que estava começando Essa vibe de barbearia por esse período Sim Ainda mais aqui em Salvador, que não tinha Né Essas
0: barbearias meio, meio Chiquinha, com música, cerveja Rapaz, cheio de não sei o que, né
1: isso, não tinha, e aí o bacana foi que eu peguei muito da essência da loja reserva, que eles têm essa pegada, implantei ali na barbearia, serviu para alguma coisa, né? Meus traumas Sim. ali dentro da loja, reserviu, serviu para poder eu colocar ali em prática o formato de atendimento, né? Que é uma coisa mais intimista, trazer uma cervejinha para o cliente. Exato. Um ambiente mais industrial, você conhece muito bem, né?
0: ou oh, <risos> siga no Instagram, eu falei, como é mesmo, Alcatea, só, não tem outra coisa?
1: barbeariaalcatea.ssa
0: Tá vendo você? vá lá, viu, aqui no é aqui no Chepe, é. no STEP Salvador, Bahia, vale a pena, viu? Ele foi o homem que tirou minhas cabeleiras de Sansão, Eita. eu digo isso. Eita
1: e deu trabalho
0: foi, foi onda esse dia ai, ai, meus cabelos meus cachos Nossa. de rapunzel
1: e esse aí foi um norte, cara foi um norte eu, 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 a partir daí que eu consegui é, ter algum suporte financeiro e investir em curso né é, eu fiz curso de empregabilidade empreendedorismo né? tecnologia avançada Fiz alguns cursos na FIB, outros no SENAC. Então, eu comecei a, a ter dinheiro para poder investir em mim.
0: E conhecimento.
1: conhecimento. E aí, sim, começaram a aparecer é, novas oportunidades que foram me dando mais, mais chances. Né? Uhum.
0: Fez o curso Mas, de, de design gráfico, não foi na Saga?
1: Design gráfico na Saga. E foi, foi uma experiência muito... É, toda experiência tem seus ônus e, 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 e bônus, né? Uhum. E, e lá, é, eu fui, é, fui aprendendo muita coisa e, e fui estruturando da melhor forma possível para poder aplicar isso o mais rápido possível, porque eu precisava de dinheiro.
0: Sim, já tinha barbearia e tal, né?
1: É, mas eu queria sempre estar né, tá melhorando o aspecto da barbearia. A barbearia era bem pequenininha eu consegui, depois de um ano e pouco, mudar o espaço, ampliar o espaço que meu avô tinha dado e uhum. o que ela tá sendo hoje ainda, né? E se Deus quiser, vai aumentar mais ainda para lá para frente.
0: Exatamente. para quem não sabe onde é, é uma referência inclusive eu indico esse barro. É... é uma referência boa. Você toma uma cervejinha antes de cortar o cabelo, durante cortar o cabelo, durante o corte, você toma a cervejinha dentro da você sai e já tem um vale Ave Maria, cante na pandemia, era certo. Eu nem cortava o cabelo, mas eu ia falar.
1: Ali. Você
0: estava naquele mini camarote que a gente tinha ali, que é só Igor que tem. É, ali era o
1: da gente.
0: E aí era a Mas, voltando para o assunto que, que surgiu, como foi isso que você tá trabalhando numa loja e o fato... O fato de. isso é você, porque é nada além disso, de ser você. É... Foi a primeira vez que, que chegou a um ponto a esse nível? Foi. Ou não foi? Como foi essa experiência? Que com certeza. foi Ruim, né? Para alguns trazem traumas, para outros não. Mas me conta sobre a sua experiência, a gente acabou mudando o assunto e esse assunto é interessante para o atual momento do país, né? Cara, foi
1: tenso porque é, a gente fica muito refém né do da empresa né em relação a gente precisa daquele emprego então a gente fica muito refém daquilo que é dito então eu não entendia porque para mim meu jeito é meu jeito e acabou não não, eu não tinha eu sempre fui é, uma pessoa que muito esforçada então eu trabalhava Igual a todo mundo, é hétero, quem foi, quem fosse que estava lá, eu tinha vendas boas, eu tratava todo mundo bem, tinha clientes, não tinha um... uma demissão. Até o momento em que um dos supervisores né, da, da reserva, é, Manu, na época, né, é, ele chegou da, de São Paulo, que a maioria dos supervisores, né, sempre de São Paulo ou do Rio, nunca vi <risos>
0: Rapaz, expôs mesmo, sem medo de nada, né? Gosta é. sim.
1: É, porque é, foi isso mesmo que aconteceu. E aí é, chegou e falou. É, me chamou num canto, não foi num, no meio de todo mundo, saiu um pouco da loja. Uhum. E aí falou, olha, é, seu padrão de, de ação não é interessante pra loja. Você se comporta de um jeito do qual a, a reserva não, não tem é, esse estilo. Eu, como assim? Eu não entendi. É, não, você é, é muito afeminado, você traz um, um, um estilo muito, muito feminino e a nossa loja é uma loja masculina. Né? Porque a reserva, só, agora Sim. que vai para todos os horizontes. Mas, na época, eles eram uma loja que tinha um conceito aberto, mas para um lado heterossexual. Uhum. E aí eu não, não, não me encaixava. Mano, eu sei que eu chorei tanto, velho. Eu chorei hum. de, de acabar.
0: É um absurdo porra, isso.
1: Porque eu fiquei... Porra, velho. O cara tá me botando pra fora pelo que eu sou. Que porra de sociedade, fila da puta. Exato,
0: exato.
1: <risos> Sabe? E, tipo, ele não tá se importando com o quanto eu preciso desse emprego, o quanto eu sou bom no que eu faço. Sim. Ele não tá se importando na minha dedicação em relação à empresa. Ele tá simplesmente olhando o, o que ele acha que é errado e simplesmente, ele, inclusive, o gerente que trabalhava, ele não entendeu, ele chegou para mim, Igor, eu não entendi porque você foi mentir você é um dos melhores vendedores. Sim, sim,
0: sim. Ultrapassa, né? tem Isso é uma parada que às vezes, é que eu estava pensando aqui enquanto você falava, uma parada que ultrapassa, ele, a pessoa pode dar dano, o dinheiro que for para a empresa, se é aquela empresa acredita que aquilo é errado é. É, tá nem aí tá nem aí, se ligou você pode ter lá cinco pessoas Exatamente. um é de um jeito, um é de outro os cinco são diferentes aí nesse caso aí você era, infelizmente foi o que sofreu isso uhum. é, você podia estar vendendo mais que todo mundo tá ligado? e, Mas, e, padrão. e era errado, se ligou?
1: É, não era o padrão da loja eu não, eu, não podia, eu, não, eu não podia ser uma referência o cliente, ele não podia olhar para mim e me ver como representação daquela marca porque não era algo que era agradável é, naquela época Para hoje em dia é, né? a galera tá todo mundo tipo. A, a... Não.
0: O... É. hoje em dia tem aquela... antigamente preto era considerado ladrão de preto tá na moda, tá ligado? ou ser homossexual, ou ser da comunidade LGBTQIA+. Rapaz, isso é uma onda. Você vê que não... os caras não estão nem aí. Seu... Na verdade, aí é uma percepção minha. Né? Não vou dizer que é todo mundo assim. Mas eu observo que algumas marcas que têm um ponto positivo, sim, sim. que é estar tá colocando pessoas ali, estão é, representando pessoas na sociedade, aquilo ali impacta, de fato. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é algo por uma necessidade do público dela. Não é necessariamente algo que faz parte da empresa. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, não tem nada... Não necessariamente isso aconteceu. Mas, sei lá, o Nike da vida, bota um... Pronto, Adidas. Adidas tem um tênis com Beyoncé. Se a gente imaginar, sei lá, vou chutar aqui, eu não estou dizendo que isso aconteceu, eu não estou dizendo que é assim, só estou dando um exemplo. Mas às vezes você bota lá, a marca lá, bota uma pessoa que tem um determinado fenótipo, que na época era bonito ou era marginalizado. Aí, por exemplo, se a gente bota nos tempos atrás um, um brother ou uma, uma, uma mina que, que faz parte da comunidade LGBTQIA+, e tal, é, era uma coisa pejorativa. Era uma coisa que, em tese, é, trazia é, coisas ruins, agregava coisas ruins à marca, sendo que não tem nada a ver. Umas paradas... Pô, eu fico,
1: Triste. É, quando, quando naquela, naquele momento, naquela época, o que fugia do padrão era tido como afrontoso, né? Então, não, é, não vendia. A galera tinha esse conceito, que não vendia. Então, uhum. as que se, que foram pioneiras nesse tipo de ação, elas hoje estão na frente absur, absurdamente. E as outras sim. foram no fluxo, porque viu que estava dando certo.
0: Exato. Não necessariamente com consciência. E então, sim... Hein? Algumas sim, porque tem marca que tem consciência, ou pelo menos parece ter consciência sobre o que está fazendo, né?
1: Algumas não, mas outras sim, a gente não tem como generalizar, né? Exato,
0: exato. até porque não, não, esse negócio de polarizar, de generalizar, botar todo mundo em caixinha, tipo, você tem a caixinha do, do hétero, você tem a esquerda ou mais, você tem não sei o que, eu fico, eu fico incomodado com isso, eu não vou mentir, não, tá ligado? que você bota assim, ah, porque tem uma pessoa que é assim, 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 assado. Aí tem um grupo de pessoas que é assim, assim, assado, eu vou botar todo mundo ali e vou chamar ele de, de esquerdo macho, de patricinha, de playboy, de não sei é o quê. Que né? sem, um... sem pensar na... In... Tipo assim, eu acredito que a gente vive numa sociedade e tem que pensar pelo coletivo, mas cada um tem sua individualidade. E é algo que deve ser respeitado, eu, eu, eu bato a cabeça com isso aí. Né? Inclusive, você acha o que é sobre isso? Sobre o povo botar todo mundo dentro de caixinha achando que todo mundo tem um padrão para ser seguido.
1: Eu acho que a gente está evoluindo de uma forma lenta, porém é, está evoluindo. Sabe? Eu acho que a gente conquistou coisas das quais eu, particularmente há 10 anos atrás, eu não, não, não imaginaria que, que chegaria a estar nesse, nesse nível então uhum. eu dou a, a, a cara tapa em relação ao que a gente está conquistando mas ainda falta muita coisa, falta muito respeito, falta muito direito, entendeu em relação a a, 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 a sociedade em relação à abertura de mente é, entender que cada indivíduo tem o seu conceito tem o, o seu direcionamento e ele tem que ser respeitado, né, a gente não pode invadir essa, esse particular dessa forma, então a gente está lutando sempre, né, tem muitas causas que merecem sim um destaque, e eu, por exemplo, sempre que tenho a possibilidade, minhas redes sociais, elas são, é, são um suporte de, né, um pequeno suporte dessas dessas causas sempre que eu tenho possibilidade estou enaltecendo é, as minhas as minhas amigas pretas empreendedoras é, os meus amigos lgbtqia mais que, que, que focam ali no, no seu desenvolvimento né, uhum. no seu trabalho então eu estou sempre utilizando as eu sempre tive esse conceito de utilizar minhas redes sociais de uma forma consciente para enaltecer quem realmente tem que ser enaltecido. Então, eu nunca tive esse problema de, de divulgar. Então, eu sempre divulgava mesmo. Se eu achava uma coisa que era coerente e assertiva, eu estava divulgando. Então, uhum. Uhum. Eu acho que é dessa forma que a gente atua na sociedade. Ficar postando só eu bonita ali, como ah, uhum. como ela fala, eu não estou tendo tempo de postar eu bonita na, na rede social. de. <risos>
0: Não, quando eu olhei, eu falei assim não não esquece não, não dá nem para ouvir mais o vídeo
1: não é. é você, você tem que você não tem mais alternativa você tem que ser um ativista você tem que olhar para você mora nessa porra desse mundo então você tem que fazer algo por ele se ligou
0: exato 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 é, eu vejo também uma galera pensando assim a eu vou entrar na minha bolha, que nem Gregório Gregorio Viver fez um vídeo essa semana, falando sobre outro assunto, mas a gente pode fazer um paralelo. Ele falava sobre cercadinhos, onde as pessoas se protegem dentro de bolhas, dentro de cercadinhos. Ele falou de um tema específico, que eu estou citando aqui só para ter como referência, mas ele fala sobre cercadinhos, onde a pessoa entra no cercadinho e fica ali na mesma boiada, conversando sobre a mesma coisa. E aí vai andando junto, vai andando junto. Aí fica parecendo que, às vezes, o movimento é até grande. Mas, na verdade, é só a sua bolha pensando é. o, o, como coletivo. Mas não necessariamente pensando algo que vai agregar uma maioria. Né? Não, tipo não. assim, a gente está num país onde a maioria é pobre. Sim. Né? Pobre, infelizmente, aumentou a taxa de, 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 de pobreza. Aí tem uma classe média com uma faixa relativamente grande e uma, 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 uma burguesia e uma classe a, a mais, pequenininha, que toma conta do país como se fosse... Não, porque esse é o jeito certo que foi a gente que ganhou dinheiro, então esse é o jeito certo. É esse é o jeito bom. que deve ser enaltecido, sei lá. Mesmo Entendi. a gente entendendo que tem...
1: coração assim. É gente... então, né? Tipo que quem hoje no Brasil é rico, né? Que realmente tem dinheiro, é, essas pessoas elas naturalmente herdaram ou conquistaram essa fortuna de uma forma que foi extremamente, de uma forma de, de, de explorar mesmo, né? Acabando de certa forma essa essa galera que você falou aí, se você citou de classe média, eles têm uma, uma um, um raciocínio de que eles tem condições que eles são né mas não é é, é, é algo que foi implantado na cabeça deles ali para eles entenderem que o fato dele ter um carro né popular ter, morar num, num, num condomínio fechado ou algo do tipo torna ele rico ou torna ele da alta sociedade sendo que não uhum. é então é, essas pessoas elas foram totalmente iludidas e elas acreditam nisso até hoje mesmo passando por certas dificuldades, então a nossa sociedade ela tem um, um conceito negacionista absurdo ainda, né? Sim, sim, sim. E, e isso acaba estruturando todo esse formato de sistema podre que a gente vive. E é algo que quem luta contra isso sofre as consequências, sofre, mas dorme com a consciência tranquila, sabe? Exatamente, exatamente. É. É, eu me sinto muito nesse nesse aspecto, porque eu tive várias oportunidades de me, me virar um padrão, né? Virar um, um rapaz padrão na sociedade, mas eu resisti ao máximo que eu pude, porque não era a minha verdade, né? Eu resisti porque e, e um pouco, porque eu não vou mentir para você. Voltando um pouquinho à questão do assunto do afeminado. É... É. Aquela, aquela situação me traumatizou a ponto de eu virar uma chave na minha, na minha mente que, que meio que me moldou a me comportar na sociedade para conseguir sobreviver. É. Hoje, é, eu sou a pessoa que eu sou, gosto do ser humano que eu sou, não tenho um problema nenhum. Porém, eu digo que eu fiquei mais forte e fiquei mais, mais bruto por conta de problemas da própria sociedade. É, eu precisei virar um, 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 um cara, né, tipo assim, para poder sobreviver, de certa forma. É. É, e isso me deixa sequelas até hoje. Não vou mentir, tem coisas que é difícil de, de lidar. Mas a sociedade em si, ela, ela com esse mesmo conceito ela vai fazendo o que Ela vai estruturando da forma que ela acha mais viável para ela, mais satisfatória para ela. Cabe a gente ser forte o suficiente para poder mudar esse conceito. Quebrar. Entendeu?
0: Sim, sim, sim. É, você falou algumas coisas interessantes aí. O fato de... É triste você ter que se mudar para que você sobreviva. Sim. Né? Imagina, por exemplo... Que nem no último episódio a gente falou, pô, o nosso único presidente negro teve que é, teve que clarear sua pele com maquiagem para que não fosse chamado de macaco ou que não fosse macaco não, de mulato, né? Então para você sobreviver, nossa, fazendo um recorte brasileiro, você é, você tem que ir se se moldando para tentar sobreviver, se ligou? Que nem a música do tem que falar isso. É, Djonga, Djonga, fala assim é, desde pequeno desde pequeno eu tenho que sair com álibi é, eu aprendi que eu tenho que sair com álibi para não ser é, para os homens, os homens né, no, na música ele fala sobre os policiais sobre uma sociedade escrota, racista para não ele ser considerado alibabá ter aquela, aquela perspectiva de, de marginalizada. Né? Ao mesmo tempo que a gente fala de uma crítica social, a gente consegue, ao mesmo tempo, trazer outro ponto. Por exemplo, o Jonga fala isso, que é um retrato de uma sociedade que passou e atual, ao mesmo tempo que Lennon, que é outro cantor de rap, ele canta assim, é, a música que estourou aí, a cara do freio da Blazer, hoje ela quer estar do lado. o que, que ele está falando? Tipo, há um tempo atrás, os carros da, pol do, da polícia no Rio de Janeiro, eram um blazer. Então, a cara de um fenótipo dito de ladrão que a sociedade, durante muito tempo, diz que é, e que algumas pessoas ainda consideram como, então, até que segura a bolsa ou atravessa a rua para fugir de uma pessoa de uma pele escura, de um, de um preto, tá ligado? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem uma crítica... É, tem dois viéses de uma crítica, tipo, existe um fenótipo que é marginalizado e que... É, tipo assim, nitidamente marginalizado, onde é uma criança, né? Nesse caso aqui, a cara do Freida Blazer, hoje ela quer estar do lado, hoje ela quer estar do lado, ele fala sobre, entre aspas, muitas e muitas aspas, as Patrícia queria subir no muro e muitas músicas, muitas e músicas, muitas músicas falam, tanto é que Cidade de Deus fala disso também, ah, é né? E aí, um, você, aí voltando. Tem esses dois viéses dois de pensamento. Você se moldar, você tem que sempre andar com documento. Não saia com, com esse tipo de guarda-chuva para não confundir com a arma. Ah, pinho só. Ah, se sair com pinho só, você pode dizer que você está traficando droga. Se ligou? Você, aí você tem que ir se moldando, você não pode ter um cabelo black, você não pode ter uma trança, você não pode ser um rastro porque você ser achado de macoeiro. Você é um homem, pode usar uma saia, andar de, de, cheio de anel, de, de colar, não sei o que, com unha pintada, não pode. Cabelo descolorido, cabelo pintado. Existem várias coisas que você não pode fazer, tem que se moldar dentro de um padrão para que você sobreviva. Se ligou? Sobreviver. Ser, que viagem não, isso, né?
1: A não ser que você... É como eu fiz. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi montar meu negócio. Porque, senão, eu teria que me moldar ao padrão de empresa dos outros. Uhum. Então, tipo, é, se eu não tivesse o suporte que eu tenho dentro de ter uma empresa que eu possa cuidar da forma que eu acho é, que, que transmita a minha verdade, como muitos empreendedores fizeram dessa forma, né? Tipo, pô, eu não me encaixo nisso aqui, eu não me encaixo no paletó, eu não me encaixo na, 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 no formato social, é, o, o, patriar, o patriarcado que foi criado. Eu não me encaixo nisso aqui. Então, eu vou criar o meu. E aí, a partir daí, você consegue ver os nichos de pessoas que também se identificam com aquele formato. Sim. De... E aí, a partir daí, que eu acredito que foi o start para a gente começar a evoluir. As startups foram desenvolvidas por pessoas né, como você, que tem uma consciência maravilhosa, você tem 20 anos, é isso? 21?
0: 21, eu sou novinho, eu sou criança. Tá como... Estou girando a Lentininha ainda.
1: Eita! Vai achar, só se for... <risos> é, mas você tem uma consciência absurda do, do social, você tem uma consciência é, é, de estrutura de uma forma bacana. Então, é uma pessoa que, pô, é massa para conversar, porque a gente consegue dialogar de coisas realmente relevantes entendeu? Então, sim, sim. É, é a partir daí que a gente vê a mudança, é a partir do momento em que você vê os defeitos que foram, que ocorreram no passado e tentam fazer diferente no futuro.
0: É, Filósofo,
1: caralho. Assim.
0: Filosofo, mas exatamente, né? Mas falando do assunto que eu tava dizendo, eu muito legal, Swan. Obrigado. Hein? Fiquei emocionado, entendeu? Disse que eu tava cheirando a Letinhinho. Gostei, viu? Gostei. Acho que eu vou começar o podcast assim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala, Maruj, aqui quem fala é Luca Falcô cheirando a Letinho. Ah, meu marido. Ah, mas voltando, voltando do, ao assunto que eu tava falando, eu quero ouvir de vocês sobre. É, não é nenhum um assunto em mais mas mais uma camada que a gente pode aprofundar. Tipo assim, é, a gente vive num, num mundo onde, é, óbvio, existe um padrão cultural, existe um padrão social, sociológico, filosófico, que construiu uma nação, tanto uma nação geográfica, né, que foi construindo o país, Nordeste, tipo, é, colonizou não sei o quê, é, e aí a gente continua com o pensamento colonial, tanto é que a gente adora, assim. Quando eu falo a gente, eu falo a gente de forma geral mesmo. Sim, Não é um, um público específico. Mas, assim, é, pensando nesses, movimentos, nesses pensamentos sociais, né, tipo assim, a gente ainda tem um pensamento colonial, a gente recentemente é, saiu do modelo escravagista... É, é, é. a gente ainda tem muito um pensamento patriarcal, de um manda, outro faz, submete, para não sei o quê, e não tem um pensamento autônomo. E aí pensando assim, pô eu preciso me moldar para sobreviver, sobreviver em todos os sentidos, sobreviver para viver mesmo, porque tem muita gente aí que morre só por ser quem ela é, pela cor de sua pele, pela sua sexual, sua orientação sexual,
1: que, que pra mim. Eu, Se ligou? A pessoa fala orientação sexual. É, no meu conceito, eu acho meio difícil alguém ser orientado sexualmente dessa sim, forma. Sim, sim. Eu, eu, eu considero, na minha concepção, eu como, como gay, eu, eu admito que é uma condição. Eu, eu, eu acredito mais com condição sexual. Porque é, eu não escolhi. Exato, exato. Não possibilidade, claro, de, de ficar com mulher, se eu quiser, alguma coisa do tipo, mas é, não é um instinto, não é algo que... Sim, não é é, não, entendi. Não, não consigo considerar isso, eu nasci assim. Enfim, nem como não, orientação,
0: nem como opção, e sim... É, me, me é porque eu, eu, não, eu não gosto de... Tipo, na minha cabeça hoje, eu não gosto de falar... A sua a sua, opção, a sua orientação. Tipo, você fala... Ah, porque você é guia, você é viado, você é lésbico. Não, deixa aí, véio. é você. O seu nome é Igor, meu nome é Luca, o nome da minha namorada é Fernando, o nome de uma amiga minha é Ive. O nome independente de quem ela gosta, de quem ela quer ficar e quem ela quer foder. Pai, a xeré pita de você. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho que botar você dentro de uma caixinha. Exatamente. Imagina que a gente tem um monte de tipo de xeré com um monte de tipo de, um de, tipo de pito. Eu vou parar para entender o que cada pessoa é não cada um é seu jeito e ponto
1: não tem mais é é, é é perder muito tempo querer entender todo mundo que é impossível pô é é, é, é impossível mas o interessante é a gente respeitar, respeitar.
0: Exatamente. Exatamente. e outra eu a, a minha na minha cabeça assim, tipo assim para fazer de fato uma mudança é fazer o que a gente faz com ela. É normalizar. Tipo assim, tem um homem com um homem se beijando, tem um homem com um homem se beijando. Assim como a gente pensa, tem uma mulher com um homem se beijando. Ah, tem uma mulher com um homem. Uau! Não, cara, é só duas mulheres que querem se beijar e acabou. Eu e pronto. Entendeu? Acaba por aí, tá se beijando e Ok. Eu não tenho que fazer nada, não tenho que sexualizar, não tenho que ir lá pra tentar me aproveitar. Ah, nem assim, nem como dois homens, nem como duas mulher, nem como homem e mulher, entendeu? A não ser que seja algo combinado, que vocês queiram fazer de fato, utilizar um quadrilhão, utilizar uma suruba, um negócio, aí é você
1: e os... O, o, ...de pessoas. Caliente, o papo foi para um lado caliente da coisa. Hã? O papo foi para um lado caliente da
0: coisa. Claro, mas aí, esquece, quinta-feira é quase sexta. É. Assumir aqui o lugar e o momento que a gente está gravando, quinta-feira, dia 27 de maio, passa aí amanhã, dia 28. É... É... Deixando marcado aqui a parada, a pessoa vai ouvir aqui em dezembro, vai dizer, oxe, caminho. É <risos> mas me conte, me responda: o que, é que você pensa sobre o fato de você. Você já falou um pouquinho sobre isso, mas o que, é que você pensa, tipo assim, você tem que se. Olha moldar... oh, que loucura, você tem que se moldar a um padrão específico que no Brasil é super taxado pela política e sobre a, a, a religião, que o país se diz lá, e democrático. Mas exige um padrão, tipo de vestimenta, tipo de maquiagem, sei lá, tipo de personalidade, tipo de não sei o que. Existe um padrão estético, que, claro, a gente está em um processo de evolução e está no momento de uma crise política, crise econômica, crise social. A gente está em um monte de crise. Eu acho que a gente, que o Brasil, na minha aí já é uma visão minha. Sobre outro assunto que a gente pode ir, para mim o Brasil está no período da adolescência. As espinhas estão tá estourando, as coisas estão estourando, emoções a flor da pele. por isso que está essa loucura, esse expurgo de emoções. E eu acho que ó, a gente vai começar a evoluir, imaginando que a gente tem que anos de história. Mas me conte sobre o que você pensa sobre esse fato de você ter que se moldar para sobreviver. Eu fico viajando, é sobreviver, não é nem viver, é sobreviver. sobreviver. Uma coisa é você, dois pesos, duas medidas, né? Que, claro, você tem que ser equilibrado em tudo que você faz, não o que você é, mas tudo que você faz. Mas me conte.
1: Cara, eu, eu vejo que é, isso tá a gente está tendo muita representatividade agora para as coisas mudarem, né? Então, a gente está se sentindo mais, um pouquinho mais à vontade para ser quem somos, é, e, e, e as empresas, muitas dessas empresas, elas estão é, conseguindo entender que isso é bom, que isso ajuda o desenvolvimento delas também. Então está sendo uma mão lavar a outra. O fato de você ser quem você é, disponibilizar a sua criatividade, a sua, a, o fato de você é, ser profissional, mas também conseguir inserir ali Dentro do que você faz, algo pessoal, um, um estilo pessoal, a gente tem aí como exemplo o Gil do Vigor, né? Sim. e querendo ou não, é, quebrou paradigmas absurdos uhum. em relação ao fato dele ser quem ele é né? e ter sonhos grandes e, e, e se dedicar a, a isso. Então... E a coragem
0: de se libertar num programa que é rede quase internacional. É. Sim,
1: e, e, e tipo, ter esse reconhecimento do Brasil, da impre, das empresas, é muito, é muito representativo. E eu me absurdamente representado por aquele cara. Sabe? Absurdamente representado. Porque eu vejo nele a força de querer crescer, de, de se dedicar a um crescimento. Né? Ele é extremamente inteligente e ele é quem ele é. Então é, é, muito, é muito corajoso fazer tudo isso que ele está fazendo e, e a gente claro, a gente não eu, por exemplo, não tenho o acesso à, à divulgação nem à, à, à mídia que ele tem, então as coisas têm que ser um pouco mais discretas no, no desenvolvimento porque senão, às vezes, a gente ainda é arrebatado ali por, por, por algumas atitudes uhum. mas é muito satisfatório ver alguém naquele naquela posição tendo quem é da força sabe da vontade de continuar e e eu, eu acho que o brasil tá é como você falou está naquela fase adolescente as espinhas estão estourando o os hormônios estão à flor da pele muitas coisas vão ser é, impulsivas algumas coisas vão ser é, ditas impensadamente é, vão, ser, vão ser expostas de uma forma errada, mas a gente está aqui para poder aprender sempre. Né? As experiências elas são válidas de todas as formas. Eu acredito que essa consciência vai, vai trazer evolução. Talvez daqui a um ano, dois anos, três anos, eu não sei, mas que vai trazer evolução, vai, vai trazer consciência, vai. É necessário. Né? A gente precisa Sim. passar essas coisas, infelizmente, para poder amadurecer.
0: Sim, 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 e pô, ela, um, uma observação interessante, ah, uma observação interessante que você fez, o fato de, e aí já puxa outro assunto, o fato de o quão é importante, porque assim, eu já tive algumas discussões com vários tipos de pessoas, pessoas que são mais à direita, mais centro, mais à esquerda, em relação à representatividade, e aqui eu, não, discussão não de brigar, nada, eu, eu nunca vou, para eu tento não ir para esse lado, às vezes eu vou às vezes eu vou, inflamo, o pescoço incha, você fica irritado, quer mandar a pessoa ir para aquele lugar. Enfim. Mas o fato de o quão é representatividade é importante. E assim, não, não é, com um discurso moralista. Tipo, ah, é legal, tem uma mulher que é legal, tem uma pessoa é legal, tem um homossexual, é legal, tem um ale...". não é A pessoa se vê né? Tipo, é, é, pensando nas pessoas que estão na mídia, pô, é pensar, eu vi, vi uma... deixa eu ver alguém. É, sei lá, vou chutar a pessoa que está ficando fama, estourou no mundo todo, Anitta. Querendo ou não, a Anitta representa uma parcela da população muito a... grande. Juju Todinho, Gil do Vigor, é, Thelma, é, Camila de Lucas. Carol com K, eu não estou aqui, independente de qualquer coisa. Carol com K, Lumena, é, assim como as outras representatividades que estão tomando conta aí há muito tempo, né, as personalidades brancas no, é, hetero, heteronormativas. Uhum. Que também são importantes, não acho que tem que tirar, não, acho que tem que, ter, tem que ser os lugares certos, com as pessoas certas, tem que falar as coisas certas. E não uma verdade chinesa, que é uma verdade absurda, mas uma verdade que, naquele momento, está sendo verdade. Sim. E o fato de você falar assim, eu vi, eu vi, eu me, me ver naquela pessoa. É, eu entender o lugar que ela está ali, entender o fato do, do que aquela pessoa pode movimentar. Tipo, você aqui, pai em Salvador, morando em determinado bairro, tendo um padrão, um padrão eh, como é o nome? monetário tal. Se é uma pessoa lá em cima que está na rede nacional, num programa que transforma a pessoa, porque reality show transforma qualquer pessoa, tira da normalidade. E mesmo assim ele conseguir mostrar algo que represente não só você, como uma, uma grande parte da população, É uma pessoa é, é um homossexual que é preto que é mormo tá ligado ele ainda ele ainda entra nisso né de uma questão de Como religio, relig
1: religiosidade é?
0: religiosidade 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 é que estudou economia que ganhou para que ganhou uma vaga para estudar PhD fora do país né e tal não sei que o fato disso, disso movimentar uma parte da população. E se ver naquela pessoa, não só em Gil, como ano passado teve em Thelma, como Ludmilla faz, como Anitta faz, como, sei lá, Léo Santana faz, como é, o cantor do Pagodarte faz, se ligou. Independente do, da sua grandeza, o fato de você representar e, e impactar numa pessoa... Traz um peso para quem é criador de conteúdo, para quem é artista, para quem é músico, para quem é celebridade, Traz. Com certeza. Mas o fato de você representar positivamente alguém é muito legal isso.
1: Com certeza. Com é importante, certeza. né? Com certeza. Representatividade é você saber... É, eu tomo isso muito na minha consciência, né? Tipo, eu acho que representatividade é você saber o local que você ocupa dentro da sociedade, independente se você atinge poucas pessoas ou grandes números de pessoas, é, você saber o que fazer com essas palavras, que seja benéfico para você é, Teve um amigo meu que ele me questionou o fato de eu estar tá brigando na, nas redes sociais, nas minhas redes sociais, quando eu escuto alguém que é negacionista. Sim por que você se desgasta, relaxe, cara. Para que você fala, eu não tenho como relaxar, porque meu papel como cidadão é fazer com que aquela pessoa compreenda e mude, sabe? Ela está negando por experiências dela, ela está negando pelo fato dela ser mais confortável para ela, mas o fato dela estar tá negando está prejudicando não só ela, mas está prejudicando um todo. Então, meu papel como cidadão é fazer, sim, essa pessoa se conscientizar da melhor forma possível. Mesmo que ela não se conscientize no um primeiro momento. Mas meu sim. trabalho ele não vai parar ali. Eu vou ter que continuar fazendo aquilo. Vai ser desgastante, vai ser estressante, vai ser angustiante. Mas, se eu parar, eu não vou ser um cidadão de bem, sabe? Se eu parar, dizer assim, ah, cansei não vou querer mais conscientizar ninguém de que a vacina cura, que a ciência é o, o, a solução, sabe? Se eu parar com isso, eu não, vou, eu não vou estar sendo um cidadão, eu vou estar sendo um hipócrita, sabe? Eu, é, é, muito, é muito complicado você é, desistir só pelo fato de estar cansado. Não, não dá, não dá, a gente não pode fazer isso fazendo então inclusive esse tipo de, de, de palavra né, que desmotiva de certa forma pessoas fracas é, não são interessantes de ser, serem ditas para alguém que está lutando diariamente eu não deixo Sim. de postar meu look do dia eu não deixo de postar é, eu feliz com as minhas conquistas o cafezinho da manhã um da manhã Aí, meio a essas postagens tá lá, tipo fora Bolsonaro, porra sabe? sim, sim,
0: sabadão é como
1: exatamente porque é conscientizar essas pessoas precisam aprender entender que é a partir dali que a gente vai ter mudança entendeu? sim então não é você virar o, o, o robô da, da, da militância porque isso dois pesos, é... duas medidas sempre, Zé mas você também, porque não, não jogo quem, quem vive isso, que coloca nesse posicionamento de militante 24 horas por dia, acho dou meu valor para essas pessoas. Eu não tenho como fazer. É, a gente
0: tem que ganhar dinheiro, né? Tem que trabalhar, querendo ou não. Tem que trabalhar, tem que lutar, tem que ir atrás do BO, porque assim. Um, um, um dia desse eu estava conversando com quem, não lembro agora, mas eram várias questões assim, no sentido de, dois sentidos, um é que assim, para eu militar, para eu ir atrás, para eu poder chegar num sábado e conseguir ir para protestar contra o presidente que está sendo ruim para o país, sim, e eu não estou aqui me posicionando na seita, à esquerda, à direita, não, ele está sendo, é um, um presidente que está sendo ruim, ponto. E isso está claro desde o momento que ele entrou, mas isso está claro desde lá, quando ele era deputado no Rio de Janeiro, né? É... Mas não, não é essa questão que eu quero tratar agora. O fato da gente... É... É... Fala, Marujos, interrompendo um pouquinho desse episódio para avisar que... Como a gente grava online, né, às vezes tem problemas com a internet. E nesse caso aqui, a internet caiu. E aí aquela coisa, né? A gente acabou perdendo um pouquinho do raciocínio, mas a gente voltou. Então aproveite que hoje é dia e tá gostoso. O episódio tá muito delicioso. Escute com gosto. Beijão.
1: Deu
0: uma caidinha aí, mas foi, foi só um, um susto. É, foi um susto. vou botar até isso. Porque a gente, eu acabei perdendo o raciocínio. <risos> mas a gente estava militando. Para variar. Você viu que eu, eu, sou, eu sou preocupado com isso. É, mas o, o que eu ia falar era... Você falou sobre a representatividade. Assim, ah, um... O que eu estava discutindo com alguém recentemente, discutindo no bom sentido, não de brigar, mas discutindo no bom sentido que era a gente... É, o fato do... Inclusive era sobre algo relativamente supérfluo, porque a gente dentro do nosso... Duas coisas eu estava discutindo. Uma é que, tipo assim, mil pessoas que seguem a gente, são mil pessoas. Bota mil pessoas na sua frente para ver se não é gente para caralho. Você que é o que São 6 mil seguidores que te seguem, né?
1: Mais ou menos isso.
0: Pronto. 6 mil pessoas, você bota assim, 6 mil? Pô. Qual é a banda, há 20 anos atrás, que tinha um show, que tá uma banda que tá iniciando, que tinha 6 mil de público? É gente foi boa, mil pessoas, a é gente foi boa. E a internet trouxe esse lado de que, não, mil pessoas é pouquinho. Pô. Bom mesmo é, que nem a Juliette, 30, milho, 30 milhões de seguidores. Nada, Neymar, né? Neymar, oi, Neymar. Tem mais seguidor que o Instagram. <risos> tipo assim, tem mais Instagram, é, tem mais seguidor que o, o aplicativo que é dono da porra toda. Se ligou? E aí o que eu tava conversando era é, primeiro esse lado, e depois a gente chegou assim, não, pô. Eu posso ter mil seguidores, sem seguidores, dez seguidores. Vai ter uma parcela dessas pessoas que o que eu falar pode influenciar. É, no comportamento ou no pensamento daquela pessoa. Eu estou vendo isso bem pouquinho, bem pouquinho ainda, porque a gente tem poucos seguidores. Em, ainda está dentro de um público, é, um público próximo a mim, a Luca Falcão. Ainda está. Mas no uma podcast eu posso observar o como conectei. É, 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 eu fiz conexões com algumas pessoas que vão ser importantes para o podcast em si, mas que. Se eu não estivesse nesse mês, se eu não estivesse na rede social, se eu já não tivesse na rede social antes, pá, não ia existir. E, e como o que eu falo pode influenciar? Tipo, eu, eu gravei alguma coisa, eu não lembro o que foi agora, eu gravei alguma coisa, fazendo uma brincadeira para divulgar, eu acho que foi o último episódio, ou foi o penúltimo episódio. E aí eu vi algum, algumas galeras falando assim porque legal não sei o que tinha que falar e for, não só dentro de uma podcast como fora falando no WhatsApp falando Facebook, sei lá e o quanto a gente pode influenciar sem nem perceber você entendeu com certeza imagine que é grande por isso que o povo cancela porque ele cria primeiro que a gente o ser humano de forma geral cria expectativa com a facilidade da porra.
1: exatamente
0: né e aí e aí imagine, véio, essa galera que tem Juliette mesmo aí, tadinha, ela não era nem blogueira, não era nem influencer digital, tá tendo aí que fazer um corre da pompa pra sustentar 30 milhões de seguidores.
1: É, e, é, e é punk, é punk porque é, você acaba tipo, tendo que, que fugir a sua, a sua questão normal, né, o, o, seu, o seu cotidiano, para poder alimentar de uma certa forma Influenciar, agora sim Claro É aquela questão de influenciar de uma forma Positiva, ser consciente né? Sim Vão existir pessoas que vai seguir O cara que fala merda E vai adorar Exato uhum. Pessoas que, que vão olhar pra ele e vai dizer Porra, eu tô vendo esse conteúdo merda Porque, sabe Depende muito de cada um das suas experiências No meu conceito eu tento trazer informações que são relativas. E além de, de fazer a divulgação de, das pessoas, são seis mil seguidores, mas são seis mil seguidores dos quais é, eu tenho é, vínculo de alguma forma que seja o profissional ou realmente eu conheço. Sim, sim. Então, eu, eu utilizo isso de uma forma positiva, porque eu quero que essas pessoas se, se conscientizem. Eu quero que as pessoas que me sigam tenham um tipo de, de, de influência é, que possa modificar a nossa estrutura social, econômica, psicológica, sabe? Então eu vou, eu vou influenciar de uma forma positiva, eu vou trazer informações relati é, relevantes para essas pessoas. E se eu, com 6 mil seguidores, eu faço isso, eu quero que o cara que tem 10 mil também faça. Eu quero Sim. que o cara... 30 mil também faça. O cara que tem é, 100 seguidores também faça isso. Porque são 100 pessoas, são 10 pessoas independentes numa uma roda de conversa com amigos. Você influencia. É aquele cara que você está conversando no meio de uma roda. O cara tem aqui, um exemplo, eu e você. A gente está batendo um papo aqui com 20. você 20 anos eu tenho 28. Só que daqui a pouco você vai pegar informações das quais eu estou passando para você. E você vai conversar, sei lá, com seu pai, que tem já 40 e pouco, e talvez pegue um raciocínio diferente. Sim. Ou então você vai conversar com o seu professor, e talvez você influencie ele de alguma forma também, sabe? Mudar o conceito de alguma, de alguma forma. Então, a gente tem que saber o que é que a gente diz. A gente tem que pesquisar, a gente tem que estruturar para não ficar falando besteira, Sabe? Porque é isso que faz com que o Brasil seja essa bagunça. Ficar... E nem
0: caga regra. Hã? E nem caga regra. Né? Não fala besteira e nem caga regra. Porque eu vejo muito no movimento aí, principalmente o movimento à esquerda, que é um cagamento de regra. Tipo, na parte que é super é, não é hum. extrema... Um cargamento de regra. Que a gente, pô, a gente observou um pouquinho com, no Big Brother com essa menina a Lumena que era daqui. Pô, ela é, uma, ela é uma puta mulher, tem um conhecimento das zona se formou, pá, tem, um, tem um trabalho com música muito legal, tem uns pensamentos muito legais.
1: Ela trabalha com música também? Hã? Trabalha com música também? Eu
0: não ela é DJ, ela é DJ. DJ de pagodão, pai. Esquece. Ela é... ah, minha ela é... Maria. Boa toda. É, mas, tipo, em um determinado momento dentro do programa, algo que despertou nela fez com que tenha um carregamento de regra. Não que o que ela estava falando estava errado, necessariamente errado, mas tinha um carregamento tipo era incisivo demais quando não precisava, se ligou? Não culpando ela ou, ou, ou taxando ela de tal coisa, não é só um exemplo. Né? Um taxamento de regra, de é isso aqui, ponto. Se não for assim, tá errado. Tipo, não tem... Eu acredito na relatividade total. Tudo pra mim é relativo. Tudo que acontecer pra mim é relativo. Ah, porque não sei que. Porque preto é tudo ladrão, não sei o que. Não, o preto não é tudo ladrão, vamos lá. Não é porque o cara que te acertou que é preto, significa que tudo preto é ladrão. Olha o quanto político branco a gente tem aí. Não quero nem entrar nessa questão aqui, que eu vou me entristecer. Hoje é quinta-feira, quinta-feira é quase sexta, sexta é dia de felicidade. Assim. <risos> exatamente. Exatamente. É, mas o, 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 tanto na direita como na esquerda, na direita também tem um cagamento, só que o cagamento de regra é diferente, é um caga, pelo incrível que pareça, o cagamento de regra na direita é organizado, tipo, o cara vai lá, solta um fake news aqui, ou solta uma verdade dele, e aquilo ali vai ser disseminado, e aí todo mundo que acredita nesse discurso, que, que acha que esse discurso é o certo, tipo assim, ele acredita fielmente por tipo, uma madeira de piroca em quem sã consciência acredita em uma madeira de piroca tipo assim, ei, peraí volta, volta para a realidade, bota o pé no chão Mamadeira de piroca, você tem certeza disso?
1: É, são, na verdade o... desculpa te interromper aí ah, Deus, é isso mesmo mas tipo, na verdade eu acredito que muitas dessas informações são realmente para poder a gente perder o foco Sim, sim, cortina de fumaça. Exatamente. A gente tem tanta coisa para se preocupar, tanta coisa relevante para a gente colocar como pauta. E quando a gente para e fica falando sobre assuntos desses, de, de madeira de piroca, é, não sei o quê, de, de, essas bases que a gente já sabe que é fake news, e dá ibope para isso, a gente acaba disseminando mais informação... E mais Ibope de uma forma negativa, de uma forma que realmente. E quanto mais a gente esquece, porra, percebeu que é merda? Não deixa pra lá. Não, não sim, sei. sim. Sabe? É, é, esse, essa estratégia da direita. Eu também não, não vou te dizer, ah, eu sou direita, ou sou esquerda. Tipo, sim, sim. Eu sou pela população, sabe? Eu acho que a gente tem que ser pelo povo. E, e pro povo... eu acho que tem que criar
0: algo novo, porque
1: direito esquerda já passou, esquece. É isso. Então, tipo, quando a gente dá esse espaço para essas pessoas que ficam criando esse tipo de informação para poder... Poxa, ele falou. Você viu o que, o que Bolsonaro falou? De, de, sim, sim. Sabe? Então, isso aí é uma cortina de fumaça filha da mãe. A gente tá tem que focar em sobrevivência. Tem gente passando fome, se ligou, irmão. Tem gente aí precisando de doação para poder manter é, a família sabe, tipo, trazer comida dentro de casa, tem gente precisão de emprego, então, tipo, não é o momento da gente ficar parando e raciocinando sobre uma besteira soltada pela direita, sabe, ou algo do tipo. Sim. É, são focos, na é questão de cagação de, de regra, para para meu aspecto, são coisas que são reais, estão sendo expostas tanto em TV, ah, não sou da Globo, não gosto da Globo, não gosto de... sim. sim. Vai é pra internet, pesquisa em fontes seguras Entendeu? É fácil Mas a questão é que a pessoa é preguiçosa A cabeça do ser humano é preguiçosa É mais fácil acreditar Na tia que foi Que é rica E que tá ali entediada dentro de casa E passou a informação Que ela viu E aí você Sim. vai repetir aquela informação Sabe? Então tipo, isso cansa Pra caramba e a gente já perdeu Tempo demais Fazendo essa mesma merda então, o máximo que a gente pode fazer como, como cidadão consciente é deixar essas coisas se vairem, entendeu? Avisar quem a gente pode avisar, dizer, ó, oh, isso aí que você está postando é merda, é fake news no Sim, sim.
0: Então,
1: e prosseguir com, com informação válida, sabe? Tipo, para a galera se realmente se conscientizar.
0: Sim, e poder a dialogar, gente... né? Viu? O fato de a gente ter uma grande quantidade de fake news de todos os lados, de todos os momentos, é porque a gente está na era da informação, a era é da informação, porém ela está desinformada, essa informação está vazia, né? não necessariamente ela é de fato informação. E né, como a gente tem muita fake news, tem muito... É que nem um neurocientista um, um falou, o vi... é, como é que ele chama? É... Inf... Ele fala, eu acho, algo do tipo... tipo é ou informação com vírus, o vírus da informação, né? que é, na verdade, o um fato de você colocar algo que, que que é mentira. No fundo, no fundo, é uma mentira, mas que é mais é mais interessante a gente emburrecer uma grande parte da população que vai acreditar nisso do que fazer com que ela entenda o que é o um processo, né? como é os processos, como é que entende. Até a gente volta até para aquele início que tava, a gente estava no início, com o quão, o quão as escolas brasileiras, principalmente as públicas, depois da sucati, sucati, a sua, sucatização pós-ditadura das escolas públicas, é, é, fizeram com, com que o povo emburrecesse. Né? E vários outros processos. Por exemplo, eu vi uma, uma fala de Mano Brau que eu fiquei viajando, assim, que abriu um leque que eu nunca tinha parado para pensar. Tipo assim, não é que ele não foi um pensamento profundo, não foi nada, foi só uma observação que ele fez que foi assim. Ele falou assim: na minha infância, na minha infância, na minha juventude, a rádio tocava música internacional. Não que seja ruim música brasileira, não é isso que eu quero falar. Mas o fato, tipo, dele ouvir, sei lá, é, é, James Brown no rádio ele vai entender que existe outro lugar fora daquela realidade. Aí você para para pensar assim, pô, tinha um determinado nível de... ele, ele No caso de Mano Bravo, tinha, um, um, primeiro, um fato da personalidade dele de querer buscar conhecimento. Segundo, o fato do, da sua percepção musical e levar ele a um lugar. Né? Então, assim como eu falei, tudo é relativo. Né? Mas o fato de você ter um conhecimento e ter dizer assim, pô, eu quero conhecer esse lugar que toca que toca disco, que toca R&B, pá. Eu quero ir para esse lugar que esse cara tá cantando em inglês aí, que eu não tô entendendo nada, mas a música é boa, ele tá cantando aí, New York, New York, New York, New York, sim, New York é onde? Como é que eu cheguei em New York? Você ligou? Então ele vai trabalhar para. Ele acaba gerando uma meta para que aí foi a minha análise em cima da Fábio mano. que ele parou aí, tipo, eu ouvia música internacional e isso me despertava um desejo de conhecer esse lugar da onde essa música estava vindo. Quando ele falou isso, me abri um leque assim, caramba! Então, o fato dele ter um pouquinho de conhecimento, o fato dele da personalidade dele de, de curioso, de querer ouvir algo, de querer conhecer algo, fez com que ele buscasse um conhecimento e, 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 e levasse ele a, ao, ao Mano Brown. Né? Mano para mim, é uma entidade, que nem Gilberto Giro. São duas entidades. Isso é... Acho... é...
1: Hã? Ele fugiu a regra, né? A, a regra. Que... Exato, exato. Fugiu uma
0: regra que, tipo assim, em tese era impossível. Mas aí o que, o que me despertou na verdade foi assim. É, o fato de você ter um conhecimento sobre determinada coisa e você querer conhecer mais desperta desejos em você. Hum. Tipo assim, eu, eu adoro conversar com pessoas. Adoro dialogar. Adoro conversar. Principal. Adoro conversar com o velho. Com um velho, com o velho que, que gosta de conversar, não um velho que gosta de rabugento, mas um velho que gosta de conversar, que se, sente, se senta assim, tá com a conversa, 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 conversa. Ou mesa de bar, conversa, adoro conversar com garçom e com porteiro, porque os caras veem a noite. E gente que vive na noite
1: Sim.
0: são pessoas que veem a realidade de outro lugar.
1: Inclusive os garçom lá tá com saudade de você, viu?
0: É, pô, velho, nunca, nunca mais, nunca mais, nunca mais, a última vez que eu fui, eu acho que fui, e em fevereiro já tava fechado, acho que foi em janeiro, quando eu, quando eu podia abrir, sei lá, é,
1: tem sido isso. Pô, tenho
0: uma, tenho uma, cota, uma cota, uma cota, uma cota, pô, era muito bom, saudade de fechar o banco, ou quantas vezes. quantas vezes, você lembra daquela vez que a gente quase, quase, quase não, a gente foi atrás do karaokê, velho? A gente marcou uma praia, essa praia espera até hoje.
1: E meu aniversário? E meu aniversário que foi lá?
0: Foi, onda também. Aí foi bom. Foi bom. Então, vou fazer aqui um jabá. O, os caras não estão nem aqui. Entendeu? Mas vamos fazer um jabá que vale a pena. Vamos lá. Bão. É como é, é o, o segundo nome?
1: Bão petiscaria.
0: Bão petiscaria. Estiep, é, vamos lá, entendeu? Agora se vamos lá sabendo... Que aquilo ali só existe por causa de Lobão. Grande Lobão. Entendeu? Entendi. Inclusive, saiu a cerveja artesanal deles?
1: Saiu? Tá
0: lá. E você? Quem gosta de cerveja artesanal, vai lá, meu pai, esse cara é bom. É bom. É... E eu digo outro que eu, eu adoro ir de cabalho. Vocês querem me encontrar fora da. Eu sento em um bar. Adoro ficar no um bar. Sentar tá no bar, tomar um cervejinha, um negócio, tá... fala sobre a vida, a dor. Ah, meu Oxe, meu Chega a me chega eu ouço o barulho da, do abrir da cerveja ah, É doido <risos> Mas sim, o fato de você querer buscar algo não necessariamente conhecimento, estudar para não, não, você, o fato de você querer buscar algo, sei lá, você vê na televisão Silvio Santos, pô, eu quero ser esse cara você vê no Carnaval, Ivete Carlinhos Brau, lança pô, eu quero cantar num trio também se ligou? Quero que foi... fazer também. Aí hoje em dia, com a internet, pô, você vê Juliette, assim, pô, você vê Gil, assim, pô, dá para ser economista também. Eu, é, economista. Você vê, sei lá, é, Jonga, dá para eu cantar rap também.
1: Exatamente. É, é um, uma representatividade exposta ali que você fala, porra, eu, eu tenho essa força também, eu posso chegar lá também, se liga. Então, é, é você pensar dessa forma. É... Te abre um horizonte. Sim,
0: sim, sim. Sim, sim, E, assim, eu acho que o que falta hoje é, no mundo contemporâneo é, é, é o diálogo. Diálogo mesmo. Não é, não é nem esse, esse ah, tem que conversar para entender. Não. Conversar sem muita burocracia, sem muita gourmetização, sem muita liutria conversar, por chegar para a pessoa que acredita que a direita funciona, acredita que a esquerda funciona, que o centro funciona, que o é Baralho funciona, pode ser sentar e conversar, chegar assim, não, é, por esse ponto de vista pode até ser legal, mas o meu ponto de vista é dessa forma, e assim, não com o objetivo de ah, eu quero mudar a opinião dele, eu preciso mudar a opinião dele, porque a minha aqui é a certa, não, conversa, jogar, se ligou para a gente voltar a esse lugar Voltar, não. Eu acho que a gente chegar em um lugar legal de você poder conversar com qualquer pessoa e entender os lados. E aí, eu acho que isso se torna, de fato, democrático. Você começa a discutir tipo assim, outra. E o fato tá? o que eu mais exijo de qualquer tipo de instituição governamental é governo, tá? educação, Segurança e saúde, qualquer tipo de governo para mim tinha que ter, tipo assim, gratuito para todo mundo, porque assim, com você tendo um aparato de saúde, caso aconteça alguma coisa, você não vai morrer, então, de boa. Segurança, porque a segurança é importante, então você, não fica com, você vai sair na rua, você vai ficar com medo, tá? você pode ficar relaxado, isso é menos um estresse para quem está trabalhando. E educação, porque educação forma... Um cidadão forma um cidadão e não essa educação que tá hoje, educação para fazer Enem, não educação para você virar uma pessoa crítica, você entender o que as coisas acontecem. Tipo assim, eu acho um absurdo a gente sair da escola, qualquer escola particular, escola pública, qualquer uma. Você sai da escola, você não sabe o que, que o deputado faz, você não sabe o que o senador faz, você não sabe o que o vereador faz, você não sabe nem o que o presidente faz, você, tipo, você não sabe que tem o. o... Os três, você sai sabendo que tem os três pilares, o judiciário, o, o, o poder judiciário, o poder legislativo e o poder é, executivo, né, voltando aqui para o centro, é a gente sair da escola com o fato de não saber essas coisas, não entender como o sistema político acontece, como é que ah, não, não entender sobre um pouco de economia para saber como gerir seu dinheiro, não entender essas paradas. É, mas aqui estamos nós. É, a gente tem aí uma hora e pouquinho de podcast. É, e aqui vamos finalizar a nossa viagem. Não se esqueçam de compartilhar, de curtir, comentar, ativar todos os sininhos. O uma Podcast está no Twitter e no Instagram, um podcast, um bate-papo profundo e tranquilo e ó, uma informação extremamente importante. Duas, uma é que eu agradeço esse meu amigo maravilhoso, lindo, gostoso, teso, bom, tô. eu estou com saudade de tomar cerveja, e três, ou, oh, e dois, <risos> é, escute-nos, pela Orelo. A gente tá com cupom de desconto para você ganhar um mês de assinatura premium gratuitamente. Orelo, arroba, map. certo? Você vai lá, baixa o aplicativo, pá, bota o nosso cupom, se inscreve, se inscreve não, faz assinatura premium, bota o nosso cupom, você ganha de um mês grátis e ainda vai contribuir com o nosso podcast, com o nosso trabalho. Agradeço ao meu convidado lindo e maravilhoso. Beijão e até a próxima. Amar podcast, um bate-papo profundo e tranquilo.